0: Hallo und herzlich willkommen bei der 14. Folge vom Podcast Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid, der Fluglotse. Und ich bin Tim, der Pilot. Hallo. Hallo Tim. Hallo Seid. Zu dem Zeitpunkt, wo unsere letzte Folge rausgekommen ist, also am 4. Juni 2022, hätten wir schon coole Neuigkeiten verkünden können. Wir haben uns aber dagegen entschieden, das zu machen, weil die Folge selber schon sehr lang geworden ist. Ähm, Tim, ich überlasse einfach dir mal das Wort. Danke, Seid. Ja, es ist tatsächlich soweit und ich kann mein Glück immer noch
1: nur schwer glauben. Ich habe meine Kapitänsausbildung erfolgreich abgeschlossen und habe am 31. Mai meine vier Streifen in einer kleinen feierlichen Zeremonie im Cockpit, beziehungsweise dann auch in der Galley, unserer Bordküche, von der ganzen Gruppe natürlich vom Ausbildungs- und Prüfkapitän auf dem letzten Flug überreicht bekommen.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön. Ja, es war eine aufregende Zeit, wie es auch alle, vor allem die, die selber schon Kapitän sind, prophezeit hatten, hat auch super viel Spaß gemacht, aber es war, wie gesagt, ja, sehr intensiv, eine sehr steile Lernkurve, die sicherlich auch nicht abflachen wird in der nächsten Zeit, aber ich bin jetzt erstmal froh, dass ich es hinter mir habe, weil es wirklich ähm, schon viel war, mental, aber auch, auch körperlich anstrengend, aber ich bin auch unheimlich glücklich und dankbar über die vielen Menschen, die mich dabei begleitet, und unterstützt haben, also zum einen natürlich ganz konkret die Ausbilder, ausbildungskopiloten Ausbildungskapitäne mit ihren vielen guten Tipps und ihren guten Feedbacks und dem guten Coaching, aber auch die Menschen in im Hintergrund, die, glaube ich, ohne dass ich jetzt Namen nicht ernennen muss, wissen, dass sie gemeint sind, die mir schon von Anfang an meines Lebens ganz viel ermöglicht haben, aber jetzt auch in der letzten Zeit, gerade während der Ausbildung, mir den Rücken freigehalten haben, dass ich mich wirklich darauf konzentrieren konnte und wusste, alles andere um mich rum, das läuft und das bedeutet mir sehr viel und das war auch sehr viel wert und sicherlich auch ein Teil dessen, dass das jetzt alles so gut gegangen ist und ich jetzt ja, mit Optimismus und mit äh, guter, guter Laune und äh, mit einer guten Ausbildung rücken in meine
0: Kapitäns Laufbahn starten kann. Man kann vermuten, dass das das längste Kapitänstraining war, was es je gegeben hat, über zwei Jahre. Bei uns auf der Arbeit werden auch gerade ein Haufen Lotsen fertig, die im OJT, dieser On-the-Job-Training, also der letzte Teil der Ausbildung, der normalerweise ein Jahr dauert, eineinhalb, das hat bei den drei Jahren gedauert wegen Corona. Wie lange hat es denn jetzt genau gedauert? Wie viele Flüge hast du gehabt, konkret seit es losgegangen ist? Wie viele Tage waren es genau? Wie viele Monate war es genau? Genau, also ich hatte
1: ja angefangen ursprünglich im Februar 2020, ähm, dann war ich sechs Wochen lang in der Ausbildung, bis dann Mitte März äh, unterbrochen wurde, da war ich gerade mitten im Simulator und durfte dann im Dezember letztes Jahr, also Dezember 21, wieder im Simulator anfangen, fast das ganze Programm nochmal machen, was ich sehr toll fand, weil ich ja bis zum Type Rating Beginn, also bis zum Schulungsbeginn mit dem Flugzeug-Muster-Airbus auch relativ wenig Erfahrung hatte und ähm, deswegen ganz froh war, da wieder ein bisschen üben konnte, um reinzukommen. Der erste Ausbilder hat zu mir gesagt und zu meinen Kollegen. Es gibt drei Dinge im Leben, die verlernt man nicht. Das ist Fahrradfahren, Schwimmen und Fliegen. Und so war es tatsächlich auch. Also wenn man eine Weile Pause gemacht hat, braucht man zwar erstmal kurz wieder, um sich da ein bisschen zurechtzufinden, aber so die grundlegenden Abläufe, die kommen sehr schnell wieder. Und so war ich dann im Simulator von äh, Dezember bis Mitte Februar und habe dann im Februar nochmal einen Check im Simulator gehabt, nach fast 20 Simulator-Einheiten mit jeweils vier Stunden und habe dann im Februar mein Linientraining begonnen und hatte da jetzt äh, fast 100 Flüge insgesamt gemacht. Ähm, es gibt so eine Minimumanzahl an Flügen, die man machen muss, auf verschiedene Ausbildungsabschnitte. Da haben wir auch schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen. hatte jetzt aber wie gesagt insgesamt an die 100 Flüge unter Aufsicht. Und die letzten 10 Flüge, das war dann der sogenannte Final Check, wo auch dann während des Umlaufs, während der Abitur, kein Feedback mehr kommt, sondern nur noch am Schluss eben dann, wenn es gut läuft, was in der Regel dann auch der Fall ist, wenn man ja auch gut darauf vorbereitet wird, man dann seine vier Streifen überreicht über bekommt. Es war jetzt also in der Summe ein, ein halbes Jahr vom Wieder, von der Wiederaufnahme des Trainings äh, bis, bis zum Abschluss. Und ähm, das ist auch so ungefähr die, die Regel, wie das bei den, bei den Kollegen ist. Es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, ob man zwischendurch nochmal Urlaub hat. Oder äh, es gibt auch viele, die ähm, Teilzeit arbeiten, dann äh, dauert es ein bisschen länger. Aber äh, wie gesagt, bei mir ging es jetzt äh, vom Gefühl her relativ äh, zügig durch. Und ich glaube, äh, wenn ich so sehe, was auch gerade
0: in der Fliegerwelt äh, passiert, äh, kann die Firma uns auch ganz ganz gut gut gebrauchen jetzt. Ist total irre, der Verkehr ist total angestiegen wieder, wir haben an vielen, vielen Tagen Verkehrswerte von über 2019, also quasi das vorpandemische Niveau überschritten, bricht bestimmt im Winter wieder ein, aber jetzt aktuell im Sommer ist richtig was los. Bist du auch schon quasi von, der, von deinem Arbeitgeber komplett verplant worden und fliegst äh, maximale Umläufe mit minimalen Pausen? Fast
1: tatsächlich, ja. Ich habe jetzt nochmal Urlaub im Juni, deswegen ist es den Monat nicht so wild, aber ich habe jetzt ähm, gleich meinen ersten Flug, genau vier Flüge. Der erste geht nach Malta und zurück und dann nochmal nach Göteborg am selben Tag. Am nächsten Tag dann wieder zwei Flüge und danach äh, so ein Tagesbereitschaftsdienst, standby airport heißt das bei uns, wo man dann nochmal kurzfristig eingesetzt werden kann, wenn irgendwo Bedarf ist, weil was ausgefallen ist zum Beispiel. Genau, und dann habe ich ähm, einen Tag frei und dann gleich wieder vier Tage fliegen. Ja, also es geht jetzt doch relativ zügig durch und der Sommer wird sicherlich ähm, interessant, weil wir zusätzlich auch die ganzen Ferienziele noch mit anfliegen und äh, die Nachfrage deutlich über dem liegt, was, glaube ich, fast alle Experten für die Zeit kurz nach Corona erwartet hatten.
0: Dass du nach Göteborg fliegst, ist ja witzig. Dein letzter Flug unter Ausbildung war ja nach Göteborg, da war ich ja ganz überrascht. Das war ja dein zehnter Flug und eigentlich wärst du noch zwei Tage länger geflogen, aber dann war die Ausbildungscrew, dein Ausbildungskapitän zufrieden genug, dass er gesagt hat, Check bestanden, wir können jetzt hier den Umlauf beenden, sie sind jetzt Kapitän und sind frei nach Hause zu fliegen, erzähl mal. Da war ich ein bisschen überrascht, als du plötzlich vier Streifen auf der Schulter hattest.
1: Ich, ich war genauso überrascht, Seit, äh, tatsächlich war der Umlauf 13 Flüge lang und ähm, es reichen aber 10 Flüge, um den Check zu bestehen und äh, es wollte der Zufall so, dass wir nach 10 Flügen dann abends in Oslo gelandet sind.
0: Entschuldigung, es war. ich dachte es war Göteborg, ähm, Oslo, nordische Länder habe ich jetzt mal in einen Topf geschmissen, sorry. Genau,
1: aber Göteborg, merken wir uns mal kurz, weil da war ja auch eine lustige Begebenheit gleich zum Thema Göteborg. Jedenfalls in Oslo habe ich dann, wie gesagt, ganz überraschend nach zehn Flügen, die nach meinem Gefühl sehr gut liefen, aber auch offensichtlich nach Meinung des Ausbilders, des Prüfers gut liefen, dann meine vier Streifen bekommen und ähm, da ja die immer noch zu zweit waren, weil ich ja mit einem ganz normalen co auch geflogen bin, durfte ich dann nach Hause und mein Ausbilder und der andere Co-Pilot, wenn ich davon unterwegs war, die sind dann die letzten drei Flüge zusammen weiter geflogen. Ja, und äh, zum Stichwort Göteborg tatsächlich auf der Tour davor war das, glaube ich. Oder war das auf der Tour?
0: Auf welcher Tour war das? Als wir gefunkt haben miteinander, meinst du, oder was? Das war Hamburg, das war Hamburg, das war nicht Göteborg. Jetzt habe ich wieder was durcheinander geworfen, aber es war tatsächlich auf dem Umlauf, der
1: fleck umlauf war, auch da wollte es ja Zufall, war so, dass wir tatsächlich das erste Mal bewusst miteinander ganz real gefunkt haben. Ich war Palette Monitoring auf dem Weg nach Hamburg. Also der Pilot, der nicht fliegt, sondern funkt und die ganzen anderen Arbeiten erledigt. Und du warst ganz regulär als Lotse auf dem Sektor eingeteilt. Und äh, ich wurde vom Sektor München rübergegeben. Contact now Ryan Raider on 136405, war das, glaube ich. Korrekt. Und habe dann umgeschaltet und äh, konnte nicht gleich reinrufen, weil ich erst eine andere Stimme habe sprechen. Und es war tatsächlich deine Stimme seit. Und dann du so ein erstes Grinsen über mein Gesicht. Habe dann mein Spruchlein aufgesagt. Ryan Raider, hallo, Lufthansa 5 Kilo X-Ray. Passing-Level, ich weiß nicht mehr genau welchen. Climbing-Level weiß ich auch nicht mehr welchen.
0: 310.
1: 310, danke. Und äh, hab dann schon gewusst, dass du mir gleich antworten wirst. War mir auch sehr sicher, dass wir gleich einen schönen Direkt von dir bekommen, sprich eine Abkürzung, weil die geplanten Routen nicht immer unbedingt der kürzesten Linie entsprechen, aber die Fluglotsen da vieles möglich machen können. Und so war das dann
0: tatsächlich auch. Ja, wobei man sagen kann, dass München Hamburg fliegt schon ziemlich direkt. Also es ist schon wirklich fast eine gerade Linie, die da auf der Landkarte einmal eingezeichnet wurde. Äh, leider konnte ich für dich nicht das Beste direkt rausholen, was es gab, weil tatsächlich waren wir selbst ein bisschen voll, der nächste Sektor war auch voll. Also, ähm, das war, das war, wir zwei haben sogar verhältnismäßig viel miteinander gefunkt. Normalerweise, gerade wenn du irgendwie, ich sag mal, du wolltest nicht so hochfliegen, meine ich, weiß gar nicht mehr, so viel. Einzelne Gespräche miteinander führt man nicht, aber du hast ja dann nochmal deine Steigrate bestätigen lassen, bis wann du die brauchst, weil ich musste dich tatsächlich zu einem anderen Flieger staffeln. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her gequatscht miteinander und jetzt auf dem professionellen Weg sagt man natürlich ja immer, Lufthansa 5 Kilo X-Ray, äh, confirm bla bla bla, ne, diese ganzen Sprechsachen, die wir da miteinander machen. Aber ein bisschen hat es mich auch immer in den Fingern gezuckt, zu sagen, ähm, Tim, sag mal, äh, confirm so und so und so. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber es war tatsächlich merkwürdig, mit dir zu funken. Ich habe auch gemerkt, dass mein Puls ein bisschen höher war, Einfach, weil es ein bisschen spannender war, ja?
1: Ja, vor allem, wenn ich dann auch weiß, wie die Person da am anderen Ende aussieht, wer sie ist, was sie für den Hintergrund hat. Und äh, ich musste mich wirklich auch zusammenreißen, nicht da noch ein bisschen in Smalltalk zu verfallen, sondern wirklich dass, äh, die, die Funkdisziplin, wie das immer so schön heißt, einzuhalten und
0: das auf das Wesentliche zu beschränken. Ich glaube, trotzdem ist uns beiden ein hallo Zeit und ein hallo Team rausgerutscht. Ja, natürlich. Das ist ja auch total normal. Also man macht ja so ein bisschen äh, Gesprächsgeplänkel, macht man ja immer. Irgendwie wünscht man noch einen schönen Flug und eine schönen Reise und hoffentlich kommen sie auf dem Rückweg besser raus oder so, wenn man weiß, dass der Flieger Delay hat, irgend sowas, ja. Aber tatsächlich hätte ich auch gar keine Zeit gehabt, viel zu quatschen. Das war so ein bisschen Busy-Slot, wie man sagt, ja. War ein bisschen mehr los, vorher und nachher. Ganz genau. Ich denke, wir sind auch beide professionell genug, genau wie unsere anderen Kollegen auch, dass
1: wir wissen, wann... Teilt es mal für einen kurzen Extrasatz oder wann halt auch nicht, sondern man wirklich nur das spricht, was auch notwendig ist.
0: Ja, war aber für, für, für mich tatsächlich auch cool, weil wir, du hast mir immer mal wieder auch damals in der Lufthansa Cargo-Zeit geschickt, wenn du mal Richtung Nordosten, Osten rausgeflogen bist aus Frankfurt, aber es war dann halt einfach oft so, dass ich nicht gearbeitet habe. Wenn du wiederum nach, ähm, was weiß ich, Südamerika, Südafrika, Amerika geflogen bist, dann bist du gar nicht bei mir durchgeflogen. Und so kam es, dass wir, obwohl ich jetzt seit acht Jahren Flugzeuge aktiv kontrolliere, wir jetzt gerade das erste Mal miteinander gefunkt haben. Am Tag vorher konnte ich dir das erste Mal auf der Frequenz Hallo sagen, aber das war nicht mein eigener Luftraum. Da habe ich mal kurz ein kurzes Hallo gesagt und bin wieder gegangen. Aber das war tatsächlich das erste Mal, dass ich ein Flugzeug kontrolliert habe, in dem du drin saßt. Ich fand das ganz
1: spannend, weil du hast mich auch äh, kurz gefragt, äh, äh, beim Tag davor, nämlich, äh, hallo Tim, erkennst du so diese Stimme? Und ich war nämlich echt gespannt, wenn ich dich das erste Mal höre, ob ich deine Stimme erkennen würde oder nicht, weil man weiß ja nicht, manchmal klingt die Stimme ja doch
0: irgendwie auch anders auf dem Funk, aber ich habe dich sofort erkannt. Also ich habe dich tatsächlich auch erkannt. Ähm, witzigerweise ein Freund von mir, der den Podcast auch hört, der hat am Tag davor mir geschrieben, komm mal hier, hat er mir den Lufthansa geschickt, von München nach Helsinki. 99% der Tim. Und ich meine so, nee, der ist gerade zu Hause. Ja. <lacht> er hat gedacht, dass er dich erkannt hat. Ja. Wahrscheinlich halt wegen dem Podcast. Ne? Da hört man die Stimme ja auch oft genug. Ja, vielleicht habe ich auch einen Stimmdoppelgänger.
1: Und die Mikrofone im Flugzeug sind wahrscheinlich auch nicht ganz so gut wie unser Podcast-Mikrofon.
0: Ja, ich glaube, die Mikrofone können vielleicht sogar gut sein, aber die Audioübertragung in 12 Kilometer Höhe wird das Problem sein, ja. Das, da, da geben wir uns hier ein bisschen mehr Mühe. Das stimmt, ja. Was richtig cool ist im
1: Flieger ist tatsächlich, zumindest bei uns, wir haben so lärmkomplizierte Kopfhörer, also die, die
0: Hintergrundgeräusche, die ja doch im Flugzeug relativ laut sind, manchmal rausfiltern. Ist das Active Noise Cancellation oder Passive? Ja, Active Noise Cancellation, ja. Ja, ich wünsche mir sowas manchmal auch, weil bei uns sind die Gespräche im Hintergrund manchmal dann doch so laut. Und ich habe ja nur so ein kleines Ding auf dem Ohr drauf.
1: Wobei es interessant ist, wir treffen jetzt schon ein bisschen ab, aber das ist auch eine Frage, die wir gleich sowieso noch besprechen wollten. Es gibt bei uns Flugzeuge, die ja schon relativ alt sind, also teilweise 20 Jahre und älter. Aber die meisten natürlich relativ neu, unser Flugzeug. Aber die alten, die sind noch richtig laut im Cockpit. Also zum einen von der Aerodynamik noch ein bisschen anders, aber vor allem, weil die noch so Gebläse eingebaut haben und Elektrik haben, die mehr gekühlt werden muss, als das bei modernen Flugzeugen. Der Fall ist und teilweise auch die Triebwerke bei den neuen Flugzeugen, also gerade bei den Neos, deutlich leiser sind. Also, wenn du in so einem A320, A321 Neo sitzt, da kannst du im Prinzip im Reiseflug das Headset, also den Kopfhörer abnehmen, weil das ist so leise, wenn es in alten Flugzeugen eigentlich nicht geht. Das ist schon sehr viel mehr an Hintergrundgeräuschen. Also, das finde ich ganz, ganz interessant, wie auch da die technische Entwicklung der Ergonomie einen großen Dienst erwiesen hat.
0: Ja, ich bin tatsächlich jetzt im April geflogen, ich weiß nicht, ob ich das schon in einer Folge erzählt hatte, da bin ich erst a 23 Classic geflogen und danach noch eine Neo und der Unterschied ist phänomenal, also es ist wirklich ein Riesenunterschied wie laut bzw. wie leiser der Flieger ist. Ich habe mich ein bisschen daran erinnert, wie man im A380 sitzt. Da ist ja auch einfach, weil zwei Triebwerke so weit außen sind, viel, 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 viel leiser. Dann sind es auch noch neuere Triebwerke. Also wenn ich das aussuchen kann, würde ich immer gerne im Neo fliegen. Ich kann es mir leider nicht immer aussuchen. Aber trotzdem habe ich doch die Frage könnt ihr die, eure Headsets absetzen während des Fluges? Also ich habe quasi zwei Fragen, die das Headset betreffen. Wenn ihr dann quasi unterwegs seid in der Reiseflughöhe und ihr funkt mit ATC, macht ihr das ja wahrscheinlich klassischerweise einfach übers Headset und das Mikrofon, was ihr in der, an dem Headset dran habt. Aber es gibt ja auch noch dieses Handheld-Mikrofon, was so aussieht wie so ein, von so einem Sheriff, der in seinem Auto funkt. Das benutzen ja die Langstreckenpiloten, wenn sie dann in der Reiseflughöhe sind, machen, benutzen die das ja und stellen ja quasi auf Lautsprecher um. Äh, macht ihr das auch? Dürft ihr das auch? Und meine andere Frage, direkt hinterher, wenn ihr zwei dann miteinander redet, in einem alten Flieger, meinetwegen, der so laut ist, eine alte Bobby, ja, eine alte 737 zum Beispiel, oder eine MD-11, ähm, redet ihr direkt miteinander oder bevorzugt ihr die bordinterne Kommunikation über eure Headsets? Also, wir dürfen im Reiseflug die
1: Headsets abnehmen. Ab einer bestimmten Höhe, nämlich ab 10.000 Fuß, also etwa 3.000 Meter. Das ist sowieso so eine magische Grenze sozusagen, weil unter 10.000 Fuß gilt der Luftraum. Als ähm, voll ist das Arbeitsaufkommen deutlich höher und so ab 10.000 Fuß kehrt dann in der Regel äh, Ruhe ein im Cockpit, was für die Arbeitsbelastung eingeht oder nimmt zumindest die Arbeitsbelastung ab im Vergleich zum Start und zum ersten Steigflug. Genauso umgekehrt im Landeanflug, also spätestens ab 10.000 Fuß abwärts ähm, müssen wir uns wirklich wieder deutlich mehr konzentrieren und ist auch viel mehr los weil natürlich an die Anzahl der Funksprüche zunimmt, weil mehr Verkehr um uns rum ist, weil wir natürlich den Anflug auch vorbereiten müssen, weil wir dann mehr navigieren müssen und so weiter, die Landung vorbereiten. Also bis 10.000 Fuß im Abflug und ab 10.000 Fuß im Anflug, äh, da müssen wir die Kopfhörer auf jeden Fall wieder aufziehen, dass uns da auch nichts entgeht. Genauso, wenn wir jetzt im Reiseflug sind und einer der Piloten mal kurz das ähm, Cockpit verlässt, für die in unserem Betriebshandbuch steht so schön drin, vor physiological needs, also sprich mal auf die Toilette muss, dann bleibt natürlich einer im Cockpit und in der Zeit muss die Person natürlich auch dann das Headset aufziehen, und damit sie keinen Funkspruch verpasst. Aber wie gesagt, wenn beide vorne sitzen und es leise ist, dann kann man durchaus die Headsets abnehmen und den Lautsprecher aufdrehen und dann hört man auch gut, was los ist. Und das macht ihr dann auch meistens? Mal so, mal so. Also bei der bei der Fracht auf der MDF hab ich, haben wir es eigentlich immer gemacht, weil der Flieger war extrem leise im Cockpit. Und wenn du da dann acht Stunden sitzt, dann drückt es auch irgendwann auf die Ohren. Also das macht dann irgendwie auch, auch keinen Spaß. Jetzt im Airbus äh, haben wir es eigentlich meistens aufgehabt. Was aber auch den äh, Grund hat... Ähm, dass wir, das war nur, glaube ich, deine zweite oder deine dritte Frage, dass wir auch über, das Kopf, über den Kopfhörer miteinander sprechen können. Also da ist ein sogenanntes Intercom geschaltet, sodass wir quasi das Mikrofon, was wir auch zum Funken benutzen können, benutzen können, um mit dem Kollegen, der Kollegin nebendran zu sprechen. Und das ist immer auf, auf Hot geschaltet sozusagen. Also man kann es auch ausschalten natürlich, aber du kannst es auf Hot stellen, sodass du quasi immer den nebendran sitzenden über dann den Kopfhörer auch hörst und dann mit einer ganz normalen Stimme sprechen kannst und nicht, nicht anschreien musst gegen den, den aerodynamischen oder den, den Triebwerks- oder den Gebläselärm. Und äh, wenn wir dann da sitzen und den Kopfhörer nicht aufhaben und stattdessen das, äh, den Lautsprecher benutzen, haben wir tatsächlich so ein Handmikrofon, wo war das witzigerweise. Äh, dieses Sheriff-Mikrofon, das gab es in der MD-11. Im Airbus ist es eher so ein, so ein Schlagersänger-Mikrofon, also so, so ein langer Stab, wo man so auf so einen Knopf drücken muss. Da fehlt dann zwar dieser, wie heißt denn das oben drauf, ich weiß nicht, dieser Windschutz oder dieser... Muff, glaube ich, ist der richtige Ausdruck. Schaumstoffmuff, genau der fehlt da auch drauf, aber im Prinzip ist es so ein Startmikrofon, was wir dann benutzen, ja. Aber ich finde es tatsächlich... Ähm also es hat wohl Nachteile, die Kopfhörer abzunehmen. Also gerade wenn du selber funkender Pilot bist, finde ich es eigentlich angenehmer, die Kopfhörer aufzuhaben, weil es ist leise durch die Lärmkompensierung und es ist einfach einfacher zu funken, weil du dann nur kurz den Knopf da am Salzstick drücken musst und kannst sprechen du musst nicht extra das Mikrofon wieder in die Hand nehmen und wieder einhängen und um, das ist
0: ja ein bisschen, ein bisschen praktischer. Gut, also an der Stelle ähm, für euch, lieber Zuhörer, ihr merkt, wir sind nicht nur abgedriftet, wir sind vollkommen auf einem anderen Planeten unterwegs. Nein, sind wir nicht. Ähm, das Thema der Folge ist, wir quatschen einfach. Wir haben so ein paar Fragleinen mitgebracht und haben gedacht, es gibt sowieso. Wir quatschen ja immer vor, bevor wir die Folge aufnehmen, ewig lang. Und das haben wir jetzt mal in die Folge reinverlegt. Weil man kann so ein bisschen quatschen, was gab es letzte Zeit Neues, was nicht und so. Und das machen wir jetzt gerade. Wollte ich auch nur einfach nochmal erwähnen, das Thema der Folge ist um, Everyday Aviation Stuff. Genau, wir können
1: da ja ein bisschen anknüpfen, weil eine Frage passt tatsächlich ganz gut zu dem, was wir gerade so frei improvisieren, nämlich was so die Unterschiede zwischen den Flugzeugtypen sind. Also wir haben gerade schon ein bisschen über alte Flugzeuge, neue Flugzeuge geredet, aber einer unserer treuen Zuhörer wollte eben ganz konkret wissen, ob es Unterschiede zwischen Boeing und Airbus oder zwischen Airbus, großen Airbus, kleinen Airbus gibt. Auch aus Sicht der Flugdurz, was ich wiederum ganz spannend finde, ob das für euch jetzt einen Unterschied macht oder gerade für dich seid. Ob du jetzt ein A380 oder eine einen A320 auf deinem Sektor hast.
0: Ja, ähm, wo, auf welcher Seite wollen wir anfangen? Wie wollen wir anfangen? Also, das Thema ist ja riesig. Man könnte ja jetzt quasi jeden einzelnen Flieger mit jedem einzelnen Flieger vergleichen. Ähm, aber willst du anfangen? Du, du bist ja schon drei verschiedene Flugzeugmuster geflogen und auch von drei verschiedenen Herstellern zufälligerweise.
1: Ja, ich kann gerne anfangen, ja. Äh, grundsätzlich gibt es natürlich Unterschiede, aber die sind relativ klein. Ich meine es in der Form, dass du mit einer Pilotenlizenz ähm, grundsätzlich jedes Flugzeug ähm, fliegen darfst, wenn du eben eine zusätzliche Schulung für dieses Flugzeugmuster noch bekommst. Aber die Pilotenausbildung, die ist eben für alle Flugzeuge erstmal grundsätzlich gültig. Und das beruht eben darauf, dass alle Flugzeuge natürlich ähm, ähnlich funktionieren. Also sie haben zwei Flügel, an den Flügeln hängen zwei, drei oder vier Triebwerke. Die Cockpits sind alle sehr ähnlich aufgebaut. Ähm, vor den Piloten die Fluginstrumente für die Navigation, zwischen den Piloten vorne die ähm, ganzen Systemanzeigen, Triebwerke, Hydraulik, Elektrik, Stromversorgung und so weiter zwischen den Piloten in der Mitte, ähm, die Schubhebel, die ganzen Funkgeräte, Einstellungen für die Navigationsgeräte und an der Decke die ganzen Einstellungen für die Bordsysteme. Also auch hier wieder Treibstoffversorgung, Luftversorgung, Hydraulik, Elektrik. Die Lampen können dort eingeschaltet werden, Feuerlöscher sind dort angebracht und so weiter. Also das ist in jedem heutigen Flugzeug eigentlich ähm, gleich.
0: Ist wahrscheinlich ähnlich wie auch bei Autos. Ne? Also ich meine, ein Audi und ein VW und ein Porsche und ein Mercedes, ähm, Führerschein langt, um die Autos zu fahren. Trotzdem, bevor man sich reinsetzt, das ist jetzt dann quasi die Einweisung, die etwas kleiner verläuft bei einem Auto, schaut man sich an, Warte mal, wie geht der Rückwärtsgang hier? Muss ich reindrücken? Muss ich hochziehen? Muss ich mit Kraft drücken? Wo ist denn der Drehzahlmesser? Unten rechts? Links? Gibt es überhaupt einen? Ähm, ist wahrscheinlich ähnlich. Ne? Die, grundsätzlich die Hardware, Gas, Bremse, Automatik, Kupplung ist identisch, aber in der, in der, im Detail liegt dann halt ein Unterschied, wie genau der Rückwärtsgang eingelegt wird. Ähm, wahrscheinlich liegt dann bei dir auch der Teufel im Detail. Genau, genau. Also zum einen heißen die Systeme teilweise
1: anders. Also, Airbus hat zum Beispiel den Hydrauliksystem, von dem es bei Airbus 3, zumindest auf dem a 320 äh, gibt, hat er einfach mit den Farben Grün, Gelb und Blau benannt. Hat jetzt nichts mit zu tun, dass die Hydraulikflüssigkeit diese Farbe hätte. sondern einfach, um eine Unterscheidung zu haben, weil sonst alles halt mit Buchstaben und Zahlen benannt ist. Und Hydraulik ist gerade bei einem Flugzeug ein sehr wichtiges System. Und dass da eben keine Verwechslung entstehen können, äh, sind die Hydrauliksysteme nach, nach Farben benannt. Ist aber eine Airbus-Eigenheit, bei anderen Flugzeugen heißen die dann ähm, einfach linke Hydraulik oder Hydraulik. 1, 2, 3 und, und so weiter. Das ist zum Beispiel ein, ein Unterschied. Genauso ist ein Unterschied, wie die Panels dann genau angeordnet sind, wie sie beschriftet sind und dann natürlich, wie die Verfahren funktionieren. Auch da gibt es relativ ähnliche Verfahren, natürlich auch sehr stark abhängig von den, vom Flugverlauf. Es muss ja auch mit dem Gesamtsystem Luftfahrt zusammenpassen, weil ja auch zum Beispiel eine Bodencrew, die den Triebwerk und den, den Pushback von dem Flugzeug überwacht, ja auch genau wissen muss, an welchen Punkten macht eine Cockpitcrew was und da ist natürlich vieles übergreifend geregelt, aber eben auch vieles im Detail. Also ein Triebwerk im Airbus wird zum Beispiel anders angelassen als jetzt ein Triebwerk in der MD-11 oder in der Boeing 737.
0: Erzähl, wie denn? Was ist der Unterschied? So grob für Leiden jetzt.
1: Also ganz äh krasser Unterschied zum Beispiel, wenn ich an mein erstes Flugzeug denke, die Boeing 737 und jetzt im Vergleich dazu den Airbus A320. Bei der 737, da musste ich, ich muss jetzt mal nachrechnen, wie viel Hebel ich betätigen musste, bis das Triebwerk läuft. Beim Airbus ist es im Prinzip nur noch ein Hebel, den ich anschalten muss. Ja, noch einen Zweiten, den ich davor kurz einschalten muss. Aber im Prinzip macht ein Hebel quasi alles, weil das alles automatisiert hochläuft. Der Computer, die sogenannte FedEx Full Authority Digital Engine Control, überwacht das Triebwerk nicht nur wenn es läuft, sondern auch schon den Startvorgang und wenn da irgendwas nicht nach Plan laufen sollte, also wenn der Treibstoff nicht richtig eingespritzt wird oder gar kein Treibstoff kommt, oder das Triebwerk zu heiß wird.
0: Also man kann sich es quasi vorstellen, wenn du manuell anmachst, dann, dann überwachst du quasi ab welchen Zeitpunkt gebe ich Sprit dazu und wann quasi reduzierst du Sprit, überwachst die Temperatur, dass die gleichmäßig hochläuft, nicht dass sie unten bleibt und so, das macht jetzt alles der Computer. Genau. Okay, also das ist schon Stichwort Automation, ja. Das ist wieder, genau, Stichwort
1: Automation, was wir in der letzten Folge hatten, Folge 13. Genau, und dann, was natürlich auch ein großer Unterschied ist, sind die ganzen Notverfahren. Also das ist auch das, was den meisten Teil der Ausbildung natürlich ausmacht, dass man eben die ganzen Notverfahren sich gründlich anguckt und im Simulator auch trainiert, weil da gibt es dann schon schon Unterschiede. Zum einen ähm, im, im Wording, also wie die Dinge benannt werden, das muss dann halt auch schon sehr präzise sein, dass alle wissen, was genau gemeint ist und auch teilweise unterscheiden die sich so ein bisschen in den, in den Abläufen. Aber das ähm, ist eben das, was man in der Ausbildung dann auch macht und das ist letztendlich so der Hauptunterschied zwischen den einzelnen Flugzeugtypen. Was man auch sagen muss, eben zwischen jetzt Alt und Neu, also da muss man jetzt gar nicht zwischen den Flugzeugen. Typ mit und her springen, da reicht schon, wenn ich mir jetzt einen alten Airbus und einen neuen Airbus sozusagen anschaue. Wie ich es ja gerade schon gesagt hatte, was zum Beispiel den Lautstärkepegel angeht, ähm, das ist ein Unterschied. Aber da wurden zum Beispiel jetzt bei den neuen Neo Airbussen, also A320 Neo, A321 Neo, ähm, auch neue Triebwerke dran gebaut, die einfach deutlich effizienter sind. Hatten wir auch schon mal besprochen in unserer Umweltfolge. 20% weniger Treibstoffverbrauch.
0: Haben wir das schon mal erwähnt? Das Neo, wofür das steht, das klingt ja so cool nach neu, aber das ist einfach nur New Engine Option. Also das ist der Kern des ganzen Fliegers nur interessiert. Genau. Sehr guter Hinweis, halt. genau. Und das sind eben neue Triebwerke
1: und da habe ich einfach andere Werte, nach denen ich fliege. Also ich brauche ja als Pilot, muss ich immer genau wissen, welche Werte muss ich einstellen, um mein Flugzeug richtig zu fliegen. Das macht so alles der Autopilot auch, aber ich muss ja auch jederzeit in der Lage sein, das von Hand zu übernehmen, wenn irgendeine Fehlfunktion auftritt und ich fliege ja auch an einem bestimmten Punkt in der Regel von Hand dann an und auch ab und da muss ich eben genau wissen, was für eine Pitch brauche ich, also welchen Winkel muss meine Nase über dem Horizont haben und was für eine Triebwerkseinstellung brauche ich. Und da unterscheiden sich die Flugzeuge natürlich auch und da unterscheiden die sich auch untereinander, weil Neo eben, weil die Triebwerke deutlich effizient das sind deutlich weniger Schub zum Beispiel braucht, als jetzt ein, ein CEO heißen die, die alten, also Classic Engine Option. Und das muss ich halt einfach dann wissen und, und lernen und, und üben. Und deswegen unterscheiden sich die Triebwerksanzeigen auch ein bisschen. Und wenn wir gerade bei den Triebwerksanzeigen sind, vielleicht noch ein letztes Detail, um das nicht ganz jetzt zu sehr technisch zu überfrachten. Es gibt viele Flugzeuge, bei denen werden die Triebwerke primär nach der sogenannten N1-Drehzahl eingestellt. Also es ist quasi die Drehzahl vom Hauptrotor. So ein Triebwerk hat ja mindestens zwei Wellen, eine, eine schnell drehende und eine langsam drehende Welle sozusagen. Und ähm, wie schnell die langsam drehende Welle, das ist die, die man auch man vorne ins Triebwerk reinschaut. Wie schnell die dreht, ist ein direktes Maß für wie viel Schub das Triebwerk liefert. Und da habe ich eben Prozentwerte, die ich im Kopf habe. Ähm, wenn ich starte zum Beispiel, habe ich eben, sagen wir mal, zwischen 90 und 100 Prozent. Und im Reiseflug habe ich dann ähm, deutlich weniger Prozent. Und im Anflug, je nachdem, wie schwer das Flugzeug ist, komme ich dann irgendwie bei 50 oder 60 Prozent zum Beispiel raus. Und das Werte, die habe ich parat als Faustformel, hängen wie gesagt vom Flugzeuggewicht ab. Und ähm, nach denen kann ich dann mein Triebwerk einstellen. Und da gibt es aber Flugzeuge, äh, da wird das Triebwerk nicht nach N1, also nach Drehzahl, eingestellt, sondern nach dem sogenannten EPR-Engine-Pressure-Ratio. Das ist ein Druckverhältnis, was gemessen wird, ganz vereinfacht gesprochen, zwischen dem Anfang des Triebwerks und dem Ende des Triebwerks, weil auch das wiederum ein Maß dafür ist, wie viel Schub das Triebwerk liefert. Und das hat jetzt beides Vor- und Nachteile. Für mich ist es noch sehr ungewohnt, weil ich die letzten 20 Jahre nur mit N1 geflogen bin. Aber es gibt viele Kollegen, die schwören auf EPR, weil das eben auch gut funktioniert, das Triebwerk danach einzustellen. Am Ende ist es äh, Gewohnheitssache. Und um wieder dein Autovergleich zu bemühen, seid, wenn du irgendwie zehn Jahre lang mit einem Auto gefahren bist, wo der Tempomat am Lenkrad links einzustellen war und dann hast du plötzlich ein Auto, wo der rechts einzustellen ist, dann musst
0: du dich halt einfach umgewöhnen. Ich tue mich zum Beispiel unfassbar schwer mit Mercedes-Benz Tempomaten. Irgendwie mhm. Also wahrscheinlich lacht jetzt jeder Mercedes-Fahrer, ich komme damit nicht klar, also der ist unten rechts irgendwie gewesen bei dem einen Auto, was ich mal hatte. ich habe es einfach nicht geschafft, es schön zu bedienen, ja, während ich mit diesen ganzen Volkswagen-Fabrikaten, die ja im Prinzip alles entweder links auf dem Lenkrad oder links unterm Linker haben, das ist, ah, das fühlt sich für mich intuitiver an, aber gut. Egal. Ähm, Tim, das ist ja jetzt, jetzt hast du ja viel technische Unterschiede beschrieben, die ja quasi ganz viel dann in der Theorie, in der Ausbildung abgearbeitet werden. Einfach, ne, äh, ich weiß nicht, ähm, Flugverfahren, also äh, N1 oder diese Pressure Ratio oder Emergencies, wo man dann quasi verschiedene Sachen abarbeiten muss. Ähm, jetzt mal ganz blöd gesagt, ein Unterschied ist ja auch dieser Sidestick der beim Airbus links und rechts von den Sitzen jeweils ist oder dieses Mittelknüppelteil da, wie nennt man das bei Boeing?
1: Steuerhorn
0: das Steuerhorn, ähm, das hast du ja beschrieben, dass zum Beispiel beim Airbus siehst du gar nicht anhand des Feedbacks, den der Sidestick macht, was dein Co-Pilot oder Pilot Kapitän jeweils macht. Beim Boeing und bei MD-11 bewegt sich das sehr synchron. Das ist ja ähnlich wie wenn man, gibt ja sogar auch so Fahrschulautos, die Lenkräder auf beiden Seiten haben. Ähm, gibt es ja fast nie, aber ich habe ich schon mal gesehen, so ein Doppellenkrad quasi. Das ist es ja beim Auto nicht so wichtig, dass man sieht, was der andere gerade macht. Kannst du noch mehr aus dem Cockpit? So, wenn du dich einfach so ein bisschen umguckst, sind zum Beispiel die Schubhebel anders? Sind die Flaps und die Flaps und die Spoiler anders oder würdest du ganz pauschal sagen, das ist eh bei jedem Flieger anders und da kannst du gar nicht so sehr Boeing und Airbus unterscheiden, sondern kannst sagen, A350 ist so, A330 ist so, Boeing ist so oder erzähl mal.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, Zeit. Also, um, um nochmal auf das Thema Airbus zu kommen, weil das finde ich ganz ganz spannend und natürlich auch von Airbus zum einen aus Marketing-Sicht, aber auch aus, letztlich auch aus Sicherheitssicht ganz gut gelöst. Wenn du ein Airbus-Cockpit siehst, musst du selbst als Fachmann zusammen hingucken und zwar ziemlich genau hingucken, um überhaupt zu erkennen zu können, um welches Cockpit es sich da handelt. Weil Airbus hat so dieses Familienkonzept, also zum einen natürlich die Kurzstreckenfamilie 319, 320, 329. Die haben zum Beispiel das wirklich identische Cockpit bis auf, auf Nuancen. Aber genauso das Cockpit jetzt von einem A380 oder einem A330 oder A340 oder A350 sieht den anderen Cockpits auch sehr, sehr ähnlich. Da haben sich zwar ein paar Neuerungen ergeben, zum Beispiel die Größe der Bildschirme oder die Klarheit der Darstellungen, aber vom Prinzip sind die Airbus-Cockpits alle sehr, sehr ähnlich, weil Airbus eben sagt als Hersteller, das erleichtert die Umschulung und erhöht eben auch die Sicherheit, weil die Piloten genau wissen, wenn sie da fassen, das ist der Schalter und der Griff fühlt sich so und so und so. an. deswegen sind die Airbus-Cockpits selbst für den Fachmann sehr ähnlich und man muss schon genau hingucken, um da die Unterschiede im Detail festzustellen. Boeing-Cockpit fällt dann schon sehr viel schneller auf, weil da eben, wie du es richtig gesagt hast, noch dieser Steuerknüppel, auf Englisch Yoke eingebaut ist, den man da zwischen den Beinen hat und dafür leider auch keinen Tisch, den man ausklappen kann wie im Airbus, was ich, muss ich mittlerweile sagen, sehr, sehr praktisch finde. Und ähm, das ist eben dann da ein, ein Hauptunterschied. Und man erkennt auch relativ schnell, ob es jetzt ein Jumbo-Cockpit ist oder ob es ein Boeing 737-Cockpit ist, weil die doch deutlich unterschiedlicher sind, als jetzt die Airbus-Cockpitte sich ähneln. Was ganz interessant ist, ähm, es gibt auch mal so den Scherz, ähm, was zum Beispiel den, den Fahrwerkshebel angeht. Also aus dem Material, wofür Boeing einen Fahrwerkshebel macht, da kann Airbus den Fahrwerkshebel machen, weil die einfach deutlich kleiner und filigraner gearbeitet sind. Ähm, aber das ist einfach auch so ein, so ein Detail. Und was ich auch ganz interessant finde, äh, viele der Hebel im Cockpit sind so geformt wie das Bauteil, was sie ansteuern. Also der Fahrwerkshebel sieht aus wie so ein kleines Rad an einem langen Stab. Der Hebel für die Landeklappen sieht aus wie so ein kleiner Flügel. Der Hebel für die Bremsklappe sieht aus wie so eine Bremsklappe, die oben aus dem Flügel rauskommt. Die Schubhebel, also die Triebwerkshebel, sehen aus wie so kleine Triebwerke. Das ist alles schon sehr nett Design, natürlich auch im Hintergrund und ähm, einfach an sich ein sehr stimmiges und schlüssiges Konzept. Aber wie gesagt, zum Beispiel die, die Triebwerkshebel
0: auf, dem, auf der Boeing sehen halt ein bisschen anders aus als die Triebwerkshebel beim Airbus. Ich wollte gerade fragen, also das, was du gerade beschrieben hast, hat den Airbus beschrieben, ja? Mit dem, mit dem Fahrwerkshebel, was so aussieht wie ein kleines Fahrwerk? Das ist bei allen Flugzeugen so. Ach, das ist bei allen sogar so? Ja. Genau. Wobei wir als alle Flugzeuge jetzt natürlich als Disclaimer schon sagen müssen, wir reden hier fast nur über Airbus und Boeing. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie Kanadair, also ich war schon beim Cockpit von der Kanadair als Passagier, der mitgeflogen ist und auch bei den ganzen, wie heißt es, diese, diese BCS-Flieger, die Bombardier, Bombardier C-Series, die quasi jetzt in Airbus eingegliedert wurde das ist auch, also da da wir reden jetzt quasi über die Platzirsche die 95% der zivilen Luftfahrt im oberen Luftraum machen.
1: Ja, oder auch wie zum Beispiel der Umkehrschub funktioniert. Also Umkehrschub ist ja das, was man bei der Landung nochmal benutzt, entweder mit dem Leerlauf der Triebwerke, um da ein bisschen mitzubremsen aber man kann durchaus auch quasi nochmal sozusagen Vollgas geben und damit die Radbremsen und die Bremsklappen unterstützen. Und die werden zum Beispiel beim Airbus einfach dadurch aufgemacht, dass ich die Schubhebe, die ja schon am Ende angekommen sind in der Leerlaufposition, nochmal zusätzlich entriegel und weiter nach hinten ziehe, weil bei Boeing zumindest bei der 737 oder bei der MD-11, die ich bisher geflogen bin, sind oben drauf auf den normalen Sturzbibel nochmal so zusätzliche Sturzbibel, die ich quasi oben nochmal
0: aufziehe. Das ist von der Bewegung her relativ ähnlich, aber ist ein bisschen anders technisch umgesetzt. Für mich wäre die Standardvariante tatsächlich die Boeing-Variante gewesen. Ich wusste gar nicht, dass Airbus quasi nach hinten weiter durchgezogen wird. Interessant. Ähm, was ich gelernt habe in meiner Ausbildung, was für mich vollkommen neu war, das klingt ja immer sehr laut, wenn so ein Flieger landet und die Schubhebel in den Reverse setzt. Tatsächlich ist die Standardvariante, dass man ähm, nur Leerlauf-Reverse macht. Also dass quasi das bisschen Schub umgeleitet wird, was ein Flieger automatisch im Stand erzeugt. Aber die Hauptbremsleistung erfolgt durch die Reifen. Das ist vollkommen total interessant für mich. Was wahrscheinlich auch viele nicht wussten, weil das immer so näher macht.
1: Genau, also die Antwort ist ja und äh, nämlich die Bremsen und eben die, die Bremsklappen, also die, die Spoiler. Das ist ähnlich wie bei einem Rennauto, das hilft eben das Flugzeug auf den Boden zu drücken und damit eben die Anbremswirkung nochmal zu erhöhen. Das ist vor allem dann wichtig und sinnvoll, wenn der Boden nicht so griffig ist, als wenn es zum Beispiel nass ist oder rutschig ist. Dann ist es unheimlich wichtig. Das ist auch das Erste, was wir checken nach der Landung, ähm, ob die Bremsklappen ausgefahren sind. Also wenn der Flieger unten am Boden ist, gibt es drei sogenannte Callouts, die der Pilot Monitoring macht. Das eine ist ähm, Spoilers, also guck, wirklich gucken, dass die Spoiler ausgefahren sind. Wenn ich sofort sagen, no spoilers, weil dann muss man die von Hand eben ausfahren, wenn das die Automatik nicht richtig gemacht hat. Was aber selten vorkommt, aber es ist unheimlich wichtig, dahin zu gucken. Ähm, das zweite ist Reverse Green, also es das heißt, dass der Reverse, der Umkehrschub aufgegangen ist und grün heißt eben, dass er auch wirklich ähm, ordnungsgemäß ähm, entriegelt wurde. Und der dritte Callout ist Decel, das steht für Deceleration, also dass das Flugzeug auch wirklich deutlich merkbar abbremst.
0: Ist das quasi ähm, das Gefühl, was man hat? Also merkt man, der Flieger bremst oder guckt ihr auf diese Pfeile, die ein Airbus erzeugt, bei der Geschwindigkeit die hoch und runter geht? Es sind drei Faktoren. Also das eine ist tatsächlich das Gefühl, wenn ich merke, ähm, er
1: verzögert, dann darf ich ruhig auch schon Diesel sagen. Ähm, ich sehe es aber auch an dem speed Trendvektor, genau, wo ich eben sehe, wie schnell die Geschwindigkeit in zehn Sekunden ist. Und ähm, die neueren Airbus haben sogar noch ein ähm, Diesel-Light eingebaut, was dann mit, mit angeht.
0: Da habe ich wieder was gelernt. Der Vektor, der an eurer Climb-Rate, also an eurer Höhe und an eurer Geschwindigkeit ist, ist quasi das, wo ihr in 10 Sekunden sein werdet, wenn alles so gleich Genau. Und ähm, so ist
1: es eben mit, dem, mit den Spoilern, die sind wichtig. Und der Reverse, um das noch abzuschließen, der wird tatsächlich immer benutzt, mindestens im Leerlauf. Kann aber bei Bedarf, wie gesagt, bis zu voll aufgezogen werden. Das braucht man eben dann, wenn die Landebahn sehr kurz ist. Oder wenn ich merke, dass ich aus irgendeinem Grund nicht gut bremse, weil zum Beispiel Aquaplaning ist, die Bahn ist das und die Radbremsen nicht so gut funktionieren. Oder ich spät aufgesetzt bin und ich eben dann ein bisschen meiner Bremse unterstützen möchte. Dann kann ich durchaus den, den Reverse auch noch zusätzlich benutzen. Aber wie gesagt, wir machen das nur selten, weil das zum einen Lärmschutzgründe hat. Wir wollen ja die Nachbarschaft nicht unnötig mit dem Lärm belästigen. Und zum anderen schont es ja auch die Triebwerke, wenn wir die nicht nochmal voll aufziehen. So seid. Jetzt habe ich ja ganz viel über Flugzeuge erzählt. Ich glaube, ich habe schon mal einige Beispiele genannt, worin sich die Flugzeugtypen unterscheiden. Ähm, wie ist für euch Fluglotsen? Macht das für dich einen großen Unterschied, ob da jetzt ein A319 leichter daherkommt
0: oder ein schwerer A380? Ja, natürlich. Also äh, die, die ich würde die grundsätzlich diese ganze Frage mit Ja beantworten, aber mit einem Ja-Aber. Ähm, die Unterschiede sind total krass. Also klar, wenn ein kleiner Flieger kommt, meistens steigen die deutlich besser, wollen auch in eine höhere Reiseflughöhe, als wenn so ein Dickschiff aus München kommt, was erstmal 14 Stunden unterwegs ist. Die steigen sehr langsam. Der Flieger ist bis oben hin voll meistens und das ist wirklich auch ein krasser Unterschied. Also es kann gut sein, dass zum Beispiel dann München Lufthansa startet nach San Francisco, ganz entspannt am Steigen ist. Vier Minuten später kommt da irgendwie eine KLM-Maschine raus und er wird in den Windeseile nicht äh, überholt haben, aber er wird über ihn gestiegen sein. Einfach weil meistens die, die ganzen kurzen Flieger, die äh, Kurzstrecken fliegen, deutlich leichter sind und besser steigen. Aber genauso ein großer Unterschied, wie zwischen den Fliegern vorherrscht, ist auch zwischen den Companies. Also also man merkt wirklich immense Unterschiede, wenn zum Beispiel eine Swiss kommt oder eine Condor oder eine Lufthansa. Die sind alle eher langsam am Steigen, machen also ganz, ganz, ganz wenig vertikale Bewegung, sind dafür aber relativ früh schon etwas schneller. Während so KLMs, Scandinavians, das sind jetzt so zwei Airlines, die mir typischerweise einfallen, unfassbar tolle Steigraten haben. Also es macht wirklich Spaß, mit denen zu arbeiten, weil da kannst du die mal kurz auf einen Vektor setzen. Sorry, Tim, mit Lufthansa macht es natürlich auch Spaß, aber dann weil bei, bei so eine KLM, die packst du mal kurz auf den Vektor, da gibst du dem im Steigen mal zwei, 3.000 Fuß pro Minute or greater. Ich glaube, eine Lufthansa kann das gar nicht. Das ist nicht vorgesehen, ja. Das ist wirklich cool. Und das war was, was während der Corona-Pandemie dann doch merklich anders war. Die Flieger, die geflogen sind, waren ja fast alle viel, viel, viel leerer. Also teilweise sind ja nur sechs Passagiere hinten drin gesessen oder zehn oder vierzig. Das hat auch einen großen Unterschied gemacht, weil die sind plötzlich alle ganz, ganz weit oben geflogen, alle super gut gestiegen und das ist jetzt auch wieder vorbei. Die Flieger sind voll, aber trotzdem quasi die Companies sind sich treu geblieben, KLMs steigen immer noch gut, Lufthansa ist nicht so gut, aber dann merkt man wiederum auch einen Unterschied zwischen den Aircraft-Types. Du hast mir das mal erzählt, dass die Neos viel, viel, viel mehr Leistung bringen, also auch wirklich einfach... So mal diese Steigrate, die die Flugsicherung einem Neo anweist, viel leichter auch machen können. Seitdem ich das von dir gehört habe, achte ich da deutlich mehr drauf und es stimmt auch. Also man merkt schon, dass so ein A321 Classic Engine Option wirklich unfassbar viel langsamer steigt, weil er ein verhältnismäßig großer Flieger ist mit vielen Passagieren drin. Wie viel passen denn in ein A321?
1: In den äh, Classic A320
0: knapp 200 Passagiere. Und in den Neo passen da mehr rein? Äh, Knapp über 200 Passagiere. Naja gut, aber der Neo ist ähm, der steigt einfach viel besser. Und das ist für uns quasi der wichtigste Unterschied. Gerade in der Abflugphase ähm, gibt es halt einfach oft kreuzenden Verkehr. Und es ist immer die Frage, jedes einzelne Mal lässt ihn drunter, lässt ihn drüber. Also lässt ihn drunter, machst du ihn drüber. Und da sind wir halt darauf angewiesen, dass die Flieger gut steigen. Jetzt ist dann quasi noch, wenn man das noch weiter ausspannt, ist es aber doch eigentlich so, dass die Flieger innerhalb ihrer einzelnen Klassen sehr ähnlich sind. Also die Klassen, die ich da meine, ist zum Beispiel beim Airbus der A320 die ganze Familie und die 737. Pauschal steigt zwar die 737 ein bisschen besser, aber wenn die der Reiseflughöhe sind, fliegen die alle ungefähr dasselbe und können ungefähr dasselbe und meckern ungefähr gleich. Also ich weiß nicht, zum Beispiel, wenn ich jetzt den aus der Reiseflughöhe sinken lasse, mit einer extrem hohen Rate. Das mögen Flieger nicht, weil dann kommen sie schnell in den Bereich von der Overspeed. Das ist bei beiden gleich. Ne? Der A350 zum Beispiel, sein Äquivalent ist die 787. Auch sehr ähnlich, ähnliche Reisefluggeschwindigkeiten, ähnliche Höhen, in denen die fliegen. Und der A380 ist wiederum für uns mit der 747-800 zu vergleichen, auch wenn man da fairerweise sagen muss, dass der A380 wie so ein ganz, ganz gemächlicher Lahmarsch steigt. Also ist ja ein toller Flieger, ich fliege total gerne in ihm, aber die 747 hat gefühlt doppelt so viel Power. Aber grundsätzlich ist es, ähm, unterscheiden wir dann also nicht so sehr zwischen den einzelnen Flugzeugtypen, sondern vielmehr zwischen den Airlines. Also, beispielsweise schwimmt es bei uns immer im Hinterkopf mit, dass Ryanair versucht, Sprit zu sparen. Und ähm, die Airline, die quasi am häufigsten in Reiseflughöhe deutlich langsamer fliegt als die anderen, ist Ryanair. Weil, wenn sie genug Zeit eingeplant haben, dann fliegen die mal eben statt Mach 78, Mach 72. Und dann ist der Unterschied ähm, der, dass quasi ein Flieger, der von hinten ankommt, alle zwei Minuten eine Meile auffrisst. Das ist so eine einfache Rechnung. Und wenn da zwei Flieger zehn Meilen hintereinander herfliegen, dann haben die innerhalb von 20 Minuten quasi alle ihren Abstand aufgebraucht, wenn der vordere ein langsamerer Rainer ist. Das ist sowas, was ich im Hinterkopf habe. Da achte ich drauf. Heißt, die Details, das sind eher so feine Nuancen, die ähm, aber so schon einen Unterschied machen. Also man muss sich schon dessen bewusst sein. Aber ich glaube, auf der Cockpit-Seite sind die Unterschiede viel, viel, viel größer. Und dann kommt ja auch noch dazu, haben wir zwischen den Airbussen und Boeings doch immer mal wieder andere Flieger. Also wir arbeiten ja auch den ganzen Militärverkehr ab. Und dann sind es große Transportflugzeuge, die schnell und hochfliegen oder auch kleinere Transportflieger, die doch deutlich langsamer fliegen. Zum Beispiel der Airbus A400M, der ist ja sogar nur ein Turbopropflieger, der aber hochfliegen kann und dadurch auch bei mir fliegt. Und so gibt es aber auch Kampfjets, die dann bei uns durchfliegen. Und das ist bei uns, also die Bandbreite an Sachen, die ich sehe, ist viel, viel, viel größer als tatsächlich nur Airbus und Boeing. Und da sind viel mehr Unterschiede mit dabei in dem ganzen Zeug. Ich finde es spannend,
1: dass du hauptsächlich jetzt die Unterschiede zwischen den Airlines ansprichst. Das ist ja das, was ich jetzt nicht so wahrnehme, weil ich ja eben für eine Airline fliege. Und ich bin auch mal sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Monaten und Jahren entwickelt wird. Gerade was jetzt zum Beispiel den steigenden Kerosinpreis angeht, weil du ja gesagt hast, dass eben da eine Fluggesellschaft da sehr drauf achtet und langsamer fliegt. Deswegen ähm, gibt es bei uns ähnliche Bestrebungen. Also wir haben ja diesen so einen äh, Kostindex, der eben das Verhältnis zwischen Treibstoffkosten und anderen zeitabhängigen Kosten beschreibt. Und äh, ganz vereinfacht gesprochen, je teurer der Sprit ist, umso eher lohnt es sich langsam zu fliegen. Und da gibt es auch bei uns durchaus Überlegungen, beziehungsweise jede Crew kann ja am Ende selbst entscheiden, wie schnell sie fliegen will. Es gibt einen Vorschlag, und eine Berechnung und ähm, die kann man dann akzeptieren oder man kann eben sagen, ja, nee, ich fliege schneller oder ich fliege langsamer. Das ist eigentlich mal ein ganz spannendes Thema, was wir auch, auch mal in der Folge vielleicht für sich beleuchten können, so die ganzen operationellen Themen, weil äh, wenn ich jetzt zum Beispiel in mein Hub zurückfliege, wo ich äh, 80 Prozent meiner Passagiere an Bord als Umsteigepassagiere habe, die jetzt unter Umständen noch einen Langstreckenflug kriegen müssen, äh, der nach Amerika oder nach Afrika oder nach Asien geht, aber dass der letzte Flug an dem Tag ist und ich komme zehn Minuten zu spät und ich verpasse alle den Flug, wenn ich stattdessen ein bisschen schneller fliegen würde, kostet mich zwar ein bisschen mehr Treibstoff aber dafür vermeide ich es, dass 100 Leute ihren Anschlussflug verpassen, ist ja durchaus auch eine Überlegung, die man mal in Betracht ziehen kann. Und das wiederum hat natürlich so ein Billigflieger nicht, weil der hat keine Anschlussflug. Die Leute steigen alle da aus, wo sie ankommen und bleiben dann in der Regel auch dort. Und wenn du halt ein Hub-Carrier bist, der eben vom Umsteigeverkehr lebt, dann musst du unter Umständen halt auch mal öfters schneller fliegen, um den Leuten die Umsteigemöglichkeit noch
0: ähm, ermöglichen zu können. Da merkt man tatsächlich den Unterschied, also eine Ryanair-Maschine fragt auch öfters mal nach ähm, einem Shortcut, aber halt einfach nur, weil deren Schedule eher tight ist. Aber zum Beispiel KLM aus Amsterdam, wahrscheinlich ist Amsterdam einfach so ein Busy-Flughafen, dass man da nicht ohne Delay rauskommt. Also die kommen immer zu spät und sind immer so, I'm sorry, we're running a bit late today, can you have a shortcut, please? Und du bist da natürlich, also ne, wenn die gefragt wird, ganz explizit, dann kümmern wir uns natürlich auch drum. Da merkt man schon die Unterschiede und auch gerade die die Flieger, die spät abends dann zurückkommen, München, zum Beispiel die, die Hansas, ja, oder nach Frankfurt zurück. Da merkst du, dass die, also was heißt du merkst, es wird auch oft gesagt, ja, wir sind ein bisschen behind schedule, any chance for a shortcut wir haben eine Menge Umsteigepassagiere. Da versuchen wir natürlich auch was rauszuholen, so wie wir dann doch wissen, der Flieger, der wird jetzt schneller fliegen, der wird in einer Flughöhe fliegen wollen, in der er zum Beispiel mehr Rückenwind hat. Das sind dann diese Unterschiede, die ich meinte zwischen den Companies. Also eine Ryanair quasi, ich sage jetzt mal ganz wörtlich, die hat den ganzen Tag Stress. Der ist es egal, ob irgendwie 14 Uhr der letzte Flieger. Die will einfach pünktlich landen, um pünktlich wieder rauszukommen. Während du bei den hub carriern wie du schon gesagt hast, merkst, dass der Druck Richtung Abend mehr zunimmt. Natürlich auch im Laufe des Tages, weil eine Verzögerung um 12 Uhr wird wahrscheinlich auch noch eine Verzögerung um 20 Uhr sein, doberweise. Weil ja doch alle Umlaufzeiten sehr eng geplant sind. Aber äh, da merkst du dann doch auch wiederum bei mir den Unterschied zwischen den Carriern. Also jetzt quasi, wenn man meine Fluglotsenperspektive zusammenfasst, ich muss natürlich wissen, was die Flieger können. Beispielsweise kann eine 737 höher fliegen als ein Airbus A320. Das ist aufgrund der Druckkabine, glaube ich. Aber ganz, ganz generell ist meine Antwort auf die Frage, unterscheiden sich die Airbus- und Boeing-Flieger? Ja, aber die Companies machen auch ihr eigenes Süppchen draus. Und dann ist für mich beides wichtig zu wissen. Sehr interessant. Ja, Tim, jetzt haben wir auch schon ein paar Minuten voll gemacht. Tatsächlich finde ich deine Antworten zu den Unterschieden zwischen Airbus und Boeing deutlich spannender als meine Antworten. Also wahrscheinlich einfach, weil ich was dazugelernt habe. Jetzt mehrere Sachen, die ich vorher nicht wusste. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch mehr Fragen in diesem Bereich habt oder ganz allgemein andere, wir haben das jetzt quasi als Zuhörerfrage aufgegriffen, haben noch eine andere Zuhörerfrage, die wir aufs nächste Mal verschieben werden. Wir freuen uns über euer Feedback und eure E-Mails an podcast contactde ähm, Tim, wir machen dann beim mal nächsten Mal weiter, oder?
1: Ich würde auch sagen, seit, ich, mir hat es wieder Spaß gemacht heute. Ich habe auch einiges dazu gelernt, vor allem diesen Blick auf die Unterschiede der Flugzeuge aus der Fluglotsensicht, eben was das Thema äh, unterschiedliche Airlines angeht, das fand ich ganz, ganz spannend. Ja, und vielen Dank auch für die Zuhörerfrage, die uns ja auch so ein bisschen den Input gegeben hat, den Anlass gegeben hat für diese Folge. Wie gesagt, für Sechse mal haben wir uns noch eine andere spannende Frage aufgehoben und dann äh, bin ich mal gespannt, was wir dazu so alles besprechen
0: können. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Dir, Tim, wünsche ich jetzt in ein paar Tagen alles Gute für deine ersten Flüge als Kapitän. Wir freuen uns dann beim nächsten Mal zu erfahren, wie das so alles lief im ersten Monat als fertig gecheckter Kapitän. Danke auch euch, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, dass ihr uns jetzt schon seit 13 Monaten begleitet habt. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Trader Contact Pilot trifft Lotse. Ich bin seit der Fluglotse und ich bin Tim, der Pilot. Danke fürs Zuhören, tschüss. Ciao.